0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf der 48. Folge. Es freut mich, seid ihr wieder dabei. Auf der 48. Folge vom Podcast Detatet ist zum ersten Mal etwa vor GLP zu Gast. Sie ist Nationalrätin für GLP und Zwicko-Geschäftsführerin. Los geht's an dieser Stelle mit Judith Bellesch. Viel Vergnügen! Eben, du bist, wie gesagt, in, in der erste Gast auf dem Podcast det, -det, -det vor GLP. Ähm, ich habe das jetzt mit allen so gemacht, wo wenn das erste Mal eine Partei vertreten ist, dass ich eine Partei vorstellen können. Darum mit, mit, einer, mit einem angenehmen Einstieg, äh, was ist, für was steht GLP, was ist die GLP? Das ist ah, immer eine relativ junge jung Partei.
1: Das ist einfach zu beantworten. Es ist einfach die beste Partei. Es <lacht> ist ein Stück weit auch die jüngste Partei. Und ich bin vor, von Anfang dabei und wirklich mit Herzblut. Ich finde, die Partei zeichnet sich aus, dadurch, dass sie sehr progressiv ist. Sie will wirklich die Schweiz voranbringen. Es ist eigentlich egal, das Ganze links, rechts und andere Parteien. Wir wollen wirklich die Schweiz voranbringen. Wir haben Visionen und wir sind sehr, sehr konstruktiv. Wir suchen nach Lösungen. Und das ist, glaube ich, heutzutage wirklich das, was die Menschen wollen. Das Ganze... Die ganze Polemik und die Giftelei auch im Wahlkampf, das interessiert glaub, die Leute einfach nicht mehr. Die erwarten von uns Lösungen und das machen wir uns zu Aufgabe.
0: Was, was sind die Werte der GLP? Sicher jetzt, eh, zum einen Grünen und das Liberale, wo wo im Namen schon steht. Ähm, auch wenn das manchmal kritisiert wird, aber was, für was steht GLP schon noch so?
1: Ja, also ich glaube, Ganz tief in unserer DNA ist natürlich schon ähm, die Klimaproblem, dass wir den Klimawandel bewältigen und wir wollen das nicht gegen die Wirtschaft machen. Wirtschaft ist für uns kein Feindbild, wir wollen das zusammen mit der Wirtschaft machen und deshalb suchen wir auch liberale Ansätze. Das ist nicht immer möglich, das ist auch nicht immer einfach, aber das ist unser Credo. Und will wir eben wirtschaftsfreundlich sind, haben wir auch in ganz anderen Fragen progressive und akzentuierte Meinungen im Gegensatz jetzt eben zu anderen Parteien beispielsweise da knüpfig an den Binnenmarkt, an EU-Binnenmarkt. Das ist einfach von sehr großer Bedeutung für unsere Wirtschaft der Abbau von Handelshemmnissen, von Regulierung, von Administration, ähm, freie Personenverkehr und natürlich auch die Anbindung an Horizon. Also der Fortschritt entsteht halt nur durch Forschung und Entwicklung. Und wenn uns das in Zukunft nicht mehr gelingt, dann werden wir unsere Spitzenposition verlieren auf der Welt.
0: Mhm. Ähm, du sprichst schon ein bisschen an den, den Konflikt, oder wir zwischen dem Grünen und Liberalen ähm, ist es in der sehr unterschiedlich, dass die einen sich mehr für das Grüne entscheidet oder die anderen mehr für das Liberale, für das Wirtschaftsfreundliche? Oder gibt es eine Richtlinie oder einen Grundsatz, wo man sagen kann, wie das normale ist, oder gibt es das nicht?
1: Nein, da sind wir eigentlich sehr homogen. In, in den ökologischen Fragen gibt es natürlich auch Spezialisten, zu denen zähle ich mich nicht. Ich bin ganz klar im Wirtschaftsflügel, ich komme auch aus der Wirtschaft. Aber ich trage sämtliche Entscheid von die grünen Liberalen mit, wenn es um die Ökologie geht. Mhm. Und manchmal ist es wahr, äh, ist es halt einfach ein bisschen eine Auseinandersetzung. Dadurch, dass wir aber liberale Ansätze suchen, eben mehr mit Anreiz, Lenkungsabgaben und weniger Verbot, ist es relativ einfach, das auch mitzutragen. Ich würde nicht sagen, dass das Konfliktlinie Konfliktlinien sind in unserer Partei sind.
0: Mhm. Würdest du würde sagen, was also unterscheidet sich teilweise halt von irgendwie, irgendwie, ähm, auf, auf städtischer Ebene, wie dort die halt politisiert, so wie sie national politisiert? Dass vielleicht dort zum Beispiel tendenziell linker ist, statt jetzt auf nationaler Ebene?
1: Ja, also meine Feststellung, ich schaue ja die Grafiken auch an, ist, dass auf städtischer Ebene alle Parteien sind linker sind als die nationale Fraktion. Ja. Also es trifft auch auf die Freisinnige zu, lustigerweise. Und zugegebenermaßen trifft das auch auf uns zu. Urbane Umfeld haben natürlich auch ganz andere Themen als die nationale Ratsfraktion. Und ich glaube, das passt. Ich, ich glaube, wir bieten genug Raum für verschiedene Betrachtungsweisen und für Menschen, die halt auch in verschiedenen Umfelder leben. Uns bereitet das nicht große Sorge, Das ist ein bisschen wie bei den Jungen, oder? Man hat die Mutterpartei und dann hat man häufige junge Partei und bei allen Parteien sieht man, dass es da Spannungsfelder gibt. Die Interessenslagen sind unterschiedlich, aber ich glaube, in einer solide Wohlgesonnene Partei muss es Raum haben für die Spannungsfelder. Mhm.
0: Ähm, du, du sprichst ein was an, für was Geld mhm. steht. Ähm, deine persönliche Politik, von welchem Schwerpunkt wird die treten?
1: Also ich bin ja schon seit 15 Jahren in der Politik. Ich habe 8 Jahre Gemeinderat gemacht, das ist Exekutive mhm. bei mir in der Gemeinde. Und dann hat über 8 Jahre Kantonsrat und mache jetzt dann bald meine erste. Entschuldigung, Legislaturfertig im Nationalrat und ich komme ursprünglich, ich bin Juristin, ich bin nicht Umweltwissenschaftlerin und ich habe mein Berufsleben in der Wirtschaft angefangen. Ich habe in der Bank geschafft, ich habe im Consulting geschafft, ich habe eigene Unternehmen gegründet und jetzt führe ich einen Wirtschaftsverband in der Schweiz weiter. Und meine Ansätze sind halt schon in der Wirtschaft und ich habe mich jetzt schon seit Jahren konsequent eingesetzt für Innovation und Start-up in der Wirtschaft. Ich glaube tatsächlich, dass eine gesunde Wirtschaft nur durch kontinuierliche Innovation und Strukturwandel kann bestehen kann. Ich wehre mich auch gegen Strukturerhalt, Machterhalt von gewissen Branchen, Sub unliberale Subventionspolitik etc. Und das ist das, was ich mache.
0: Mhm. Und, ja.
1: Und nebendran habe ich natürlich die Kommission, das ist die Rechtskommission. Oder? Da wählt man sich den Geschäften nicht aus, da behandelt man die Geschäfte, die kommen. Das sind aber zum Teil wirklich hochspannende Geschäfte. Also jetzt habe ich zum Beispiel ähm, Sexualstrafrecht, mit der ja, nur ein Ja heißt ja äh, wir haben dann auch die Sammelklagen, die bald auf uns zukommt, das äh, Verbot von Nazi-Symbolen, also wirklich sehr relevante mhm. gesellschaftliche Fragen. Mhm.
0: Jetzt so, so, so Ja und Ja ich da etwas notiert. Ist das, ist das teilweise im Parlament jetzt ein bisschen eine mühsame Diskussion oder geht das noch? Oder wie empfindest du das?
1: Nein, ich finde die Diskussion eigentlich nie mühsam. Also mühsam wird sie wirklich nur, wenn sie so giftig wird und, und äh, unsachlich, das finde ich dann mühsam. Das ist es bei dem Geschäft nicht gesehen, man hat wirklich unterschiedliche ähm, Betrachtungsweisen, dort wo man sich einig ist gesehen, Weder die eine noch die andere Lösung hat einen Einfluss auf Beweislast. Also eine Beweislastumkehr ist nicht das Thema. Von dem muss man jetzt wieder wegkommen.
0: Das wird ja gleich noch viel als Argument benutzt. Das reinigen. wird
1: viel als Argument benutzt. Ich spüre halt einfach, wenn ich auch vor allem auch mit Männern darüber diskutiere, dass sie halt einfach irgendwie sich so in Bedrängnis fühlen Das Gefühl haben, sie kommen immer in einen Generalverdacht mhm. rein. Und ich kann das verstehen, aber um das geht es wirklich nicht. Also ich will auch sagen, ich, ich kann mich für Frauen einsetzen und trotzdem nicht gegen Männer sein. Das ist mir ganz wichtig. Aber Sexualstrafrecht, also das Bestehende sowieso, das müssen wir ja, um das geht gar nicht, das müssen wir sowieso revidieren. Aber die Nein-ist-Nein-Zustimmung zementiert wirklich den Grundsatz, dass man davon ausgehen kann, dass es das Gegenüber, meistens ist es die Frau, einverstanden ist mit Sex. Und wenn nicht, dann muss sie sich wehren. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Bei keinem Rechtsgut... Wird das also so betrachtet, bin Und ich kann nicht verstehen, wieso die sexuelle Integrität hier in Ausnahmen setzt. Mhm. Mhm.
0: Manchmal wird es ja so darstellen, dass wenn das Ja ist Ja, irgendwie wird es, äh, wird es, wird es nicht funktionieren, würde es irgendwie zu komischen Situationen führen. Was sagst so du zu solchen Sachen? Ja.
1: Ich meine, Sex führt einfach zu komischen Situationen. Ja. Wir haben alle schon komische Situationen, gehabt, wo man vielleicht irgendwie nicht sicher ist, will er, will er nicht, und dann geht man doch zu weit. Oder dann sagt der andere, ja du hast ja, du hast ja keine Anstalten gemacht. Das ist halt, das sind menschliche Beziehungen. Und deshalb ist die Zustimmungslösung eigentlich hilfreich, weil sie schafft viel Klarheit.
0: Mhm. Wie, wie würdest du das... Also Gibt es da unterschiedliche Formen, oder das es quasi immer gegeben dass man das wie fragen sind
1: Es sind mögliche, unterschiedliche Formen möglich. Mhm. Auch eine stillschweigende Zustimmung wie das Zustimmung anerkannt. Aber ich denke mir jetzt, als, als bald 52-jährige Frau, sehe ich mir nicht, wo ist das Problem, zu fragen. Ja. Man kann ja auch in einer völlig leidenschaftlichen Moment noch fragen, hey, stimmt es für dich? Ja. Wie ist es? Wie ist es? Sag mal, dass es willst. Das ist auch eine sehr erotische Angelegenheit. Ich verstand das Problem nicht.
0: Ja, aber gut beim, beim stillschwiegenden wäre es dann wie, nach wie vor bei dieser Nein-, Nein -Lösung, oder nicht?
1: Ja, aber das ist, das ist eine Frage vom Beweis. Oder? Ja. Ähm, eine stillschwiegende Zustimmung ist gleich schwierig zu beweisen wie eine stillschweigende Ablehnung. Mhm. Und das ist, das ist die Krux von Vier-Augen-Delikt. Und das sind tatsächlich die menschlichen Komplikationen. Mhm. Das lösen wir aber mit der Nein-Ist-Nein- -Nein Zustimmung auch nicht. Äh, Nein-Ist-Nein-Lösung lösen wir auch nicht.
0: Mhm. Ja, eigentlich, also, das wird ich glaube oft gesagt, dass sich gar nicht viel andere, sondern einfach, ähm, wie sagt man dem, äh, das vom System her nicht wahnsinnig verändert, weil es so schwierig ist, äh, zu beweisen, aber dass es einfach ein Zeichen ist, das man setzt.
1: Es ist nicht ein Zeichen. Es geht darum, den Grundsatz mhm. in unserem Rechtssystem zu zementieren, dass die sexuelle Selbstbestimmung eine Selbstverständlichkeit mhm. ist. So wie bei jedem anderen auch
0: auf den es des Gerichtsverhandlung. im Prozess, ja. Wird es nicht eine, das gesagt, es nicht eine wahnsinnig andere, andere Situation geben wegen dem? Oder ist das total falsch?
1: Nein, meiner Meinung mit, nachdem ich mit all diesen Experten geredet habe und sie angehört habe, ist das meiner Meinung nicht die, Frage, die
0: mhm. Ja, sondern auch, wirklich, dass, dass äh, eine Korrektur des aktuellen Rechtssystems ist. Mhm. Ja. ja. Ja es, wird ja, es sind ja vor allem auch viele verschiedene Positionen, die da halt aufeinander wie brauen, zum einen die, die, die finden, das, das macht es kompliziert oder weiss nicht was, dann gibt es eben das mit der, mit der Beweislastumkehr ja, manchmal spannende, also spannende Diskussionen, äh, ja, interessante Diskussionen und Argumente, die Teilpositionen bringen mhm. ähm, Es ist ja auch Wahljahr, ich weiß nicht, ob das das prägende Thema wird, wird sein wird, aber was du das Gefühl, werden das die grossen Veränderungen im Baujahr
1: Also, es könnte sein, dass gar nicht so viel Veränderung kommt.
0: Mhm, dass es einfach mehr oder weniger gleich bleibt. Also, yeah. das macht im Parlament.
1: Die Machtverhältnisse im Parlament werden sich vielleicht ein bisschen verändern, aber nicht fundamental. Mhm. Das kann ich mir wenig vorstellen. Man geht ja davon aus, dass wir Grüne Liberale werden dazu gewinnen werden. Das würde mich sehr freuen. Ich bin aber immer sehr vorsichtig, den Tag nicht vor dem Abend zu lohnen. Also wir haben noch ein Stück vor uns. Und der Wahlkampf zeichnet sich halt einfach durch eine Themendynamik aus, oder dass plötzlich Themen angestoßen werden und die zum Hauptthema gemacht werden. Das haben wir im 2015 gesehen, das haben wir aber auch in der letzten Wahl gesehen mit der Grünen Welle, mit der Frauenwelle, oder die ist sehr, sehr beeindruckend gesehen. Und was jetzt kommt, ich glaube schon, dass der der Wahlkampf wird dominiert sein von anderen Themen, die wir in der Vergangenheit weniger hatten. Die Energieversorgung mhm. wird sicher eine große Kiste gesehen. Das wäre eigentlich
0: auch wieder ein, ein Grünzahler wie, wie 2019.
1: Ja, aber diesmal ist es, ist es anders gelagert. Mhm. Oder? Vor, vor vier Jahren, vor dreieinhalb Jahren hat man gedacht, okay, das, das ist wirklich um den Klimawandel. Gegangen. Und jetzt geht es wirklich um so. Die Grundversorgung. Dass man gesehen hat, die Leute haben eine Zeit lang Angst gehabt, dass sie nicht mehr werden können heizen können und keinen Strom mehr werden. Ja,
0: und geht haben. Und es geht mehr darum, ob man überhaupt Energie hat, ob es jetzt grün oder nicht ist. Ja, genau. genau.
1: Und das ist der entscheidende Punkt. Wie grün soll sie noch sein oder darf sie hm. eben etwas weniger grün sein? Da kommen wir
0: schnell zum Thema in Deutschland, wo die Grünen nicht sogar dem Kohleabbau zustimmen. Ja. Ähm, hast du dafür halbwegs noch Verständnis oder gar nicht?
1: Ich finde es wahnsinnig schwierig. Gut, Deutschland in einer, ist in einer super schwierigen Position gewesen, weil sie zu einem überwältigenden Teil abhängig von Russischem Gas. Oder? Und, und das ist bei uns ein bisschen anders. Wir sind hier wirklich noch ein bisschen autonomer. Für sie ist es ganz, ganz schwierig gewesen. Sie Sie die Solidarität von allen EU-Ländern können mobilisieren, das war eine gute Sache gesehen, aber irgendetwas mussten sie machen. Also die Regierung muss einfach ihren Einwohnerinnen und Einwohner Energie zur Verfügung stellen mhm. ich glaube der Abbau von Brunkohle ist wahrscheinlich von allen Varianten die allerschlechteste ja. denke jetzt mal
0: Es ja, wird ja eigentlich auch oft äh, halt gesagt, dass es gar nicht nötig wäre sie noch ähm, ja, quasi zu eliminieren was zu Dass es gar nicht nötig wäre, sie einen Nutzerrat für braunvolle ah. zu opfern. Ja. Mhm. Ähm, ja, hast du das Gefühl, es anders möglich gewesen oder doch irgendwo nicht?
1: Also im Nachhinein ist man ja immer viel, viel schlauer. Oder? Ich, ich denke schon, die sehr einseitige Abhängigkeit von russischem Gas und die Betrachtung, dass Russland und Putin ganz speziell ähm, ein Freund ist ein politischer Freund. Er weist sich natürlich als fundamentale Fehler. Mhm. Wir sind auch wenig kritisch gesehen mit Russland. Also man kann jetzt nicht irgendwie Fingerpointing machen gegen Deutschland, aber bei ihnen ist es ganz extrem. könnte man das die Geschichte noch mal neu schreiben. dann würde man es natürlich anders
0: machen. Mhm. Jetzt, apropos Russland, Ukraine, äh, im Moment sind ja immer auch gerade im Zusammenhang mit Deutschland Waffenlieferungen, Panzer das Thema. Ähm, wie stehst du zu dem im Kontext von Schweiz? Äh, Waffenlieferungen, ja, nein, ähm, in welchem Umfang?
1: Also das ist ein Grundsatzentscheid, den wir treffen müssen. In, in unserem aktuellen Verständnis von Neutralität, und das ist ja nicht ganz homogen, oder? das hat wahrscheinlich aber dennoch geht es um Neutralität, ist ein Eingriff in so einen Konflikt kein Thema. Und eine Waffenlieferung würde unser Neutralitätsverständnis verletzen. Also Stand heute sehe ich keine Möglichkeit für Waffenlieferungen. Und ich verstand, dass das sehr viel Unmut äh, erzeugt in der Ukraine und vielleicht auch bei unseren europäischen Partnern, weil sie sehen sich hier in der Pflicht sehen, ich glaube tatsächlich, wir müssen uns auf das fokussieren, was wir besser machen. Mhm. Wir müssen auch viel grosszügiger sein, allenfalls mit finanziellen Hilfen. Und nicht nur ein bisschen Konferenz lernen und, so und schauen, wer Geld bringen kann, sondern selber auch in die Pflicht gehen. Wiederaufbau ist sicher ein sehr grosses Thema, wo wir Spitzenritter sein könnten aber auch Angebote von Technologie, Ausbildung, Wissenstransfer etc. Mhm. Und Schutzgüter. Also da sehen jetzt nicht, warum wir das nicht machen sollten. Das sind schon Schutzweste, Helm, zum Teil auch zum Zivil. Wir müssen alles machen, machen, zum Zivilbevölkerung schützen. Aber Waffenlieferung. Ich meine, wir haben als Parlament das Waffengesetz erst kürzlich verschärft. Ich sehe für das kein Handlungsspielung.
0: Mhm. Ja, oftmals wird sie kritisiert, weil man eben nach, nach Saudi-Arabien Waffen verkauft. Ähm, ja. Ich finde es so schwierige Frage, vor allem sie wird ja von links nach rechts. Wird eben Neutralität wird ja noch nie gesagt, wir sollen nicht neutral sein oder in, in etwas. Aber sie wird total anders ausgelegt. Mhm. Also von links wird sie fast 180 Grad verdreht. Äh, ausgelegt, wie sie von ganz rechts wird. Mhm. Wird mhm.
1: Aber ich will schon etwas sagen zu dem Neutralitätsbegriff. Oder? Die Schweiz und insbesondere das internationale Genf ist wegen dem so einer Plattform geworden für viele internationale Organisationen geworden, weil sie wissen, dass es neutral ist. Oder? Mhm. Weil sie wissen, wir werden in einem Konflikt keine Partei, keine Kriegspartei unterstützen. Und wir riskieren natürlich auch die internationale Plattform. Und da gibt es Organisationen, die wirklich eminent wichtig sind, auch für den Frieden auf der Welt. Ich habe das Gefühl, wir hätten auch sehr viel zu verlieren, wenn wir jetzt die Neutralität allzu stark würden ausdehnen in Ihrem mhm. Begriff. Und
0: ist nicht auch, oder ist nicht auch nicht der Punkt, dass man halt... Ähm viel mehr zu verlieren, wie du es ansprichst, statt dass man dazu beitragen wenn wir Waffen liefern, weil die Schweiz schlicht oder nicht im Stand ist, äh, im Umfang, was für andere Staaten ja, die Möglichkeiten dazu haben.
1: Noch ich, ich sehe eine Waffenlieferung, also es geht ja auch nicht um unsere Waffen, yeah. es geht ja eigentlich um die Waffen, die wir mal an andere Länder geliefert haben. Das ist tatsächlich schwierig zu verstehen. Aber letztendlich, sie beruht auf einem demokratischen Entscheid und wir müssen das auch respektieren können. Nochmal, ich glaube, wir haben anders und besser es zu bieten als Waffen in diesem Konflikt.
0: Mhm. Ein ganz anderes Thema, du warst jetzt wieder am WEF Am WEF dreht sich viel um die Zukunft und du hast letztens einen eine Post gemacht zur, zur Arbeitswelt vor die Zukunft. Ähm, wie hast du das Gefühl, wird sich die verändern?
1: Also Die ist sich ja schon total am Verändern. Das ist ja nicht Neues und das ist an für sich etwas Gutes. Aber ich glaube wirklich, dass es in Zukunft keinen Beruf mehr wird geben wird, der nicht in, ir in irgendeiner Art und Weise spezielle digitale Fähigkeiten mhm. wird brauchen wird. Völlig egal, welcher Beruf. Ähm, das kann auch viel sagen, ja, aber im Gastrobereich oder in der Pflege und so, das halte ich für falsch. Ich glaube auch in der Pflege wird man müssen mehr mit Maschinen und mit Robotern und mit digitalen Instrumenten interagieren und die werden unsere Jobs nicht ersetzen aber wenn wir das nicht machen dann werden wir ersetzt also je schneller wir uns auf das einlöhnen auf die Zusammenarbeit desto besser wird es uns auch in der ja. Arbeitswelt und was ich sehr bedauere, ist halt schon dass ich glaube, dass unsere Grundbildung das noch nicht erkennt hat und da einfach nicht nachkommt.
0: Was heißt, wie es gemacht werden, Gibt als erstes?
1: Wir reden jetzt von der Volksschule. Mhm. Wir reden nicht von Akademie und Universität, sondern von der Volksschule. Ich glaube, man muss jetzt halt einfach auch Mut haben, eine Standortbestimmung zu machen und sagen, ja, wo stehen wir? Wir haben auch vor... Ich glaube, das war 15 Jahre, gewesen, eine Entscheidung getroffen, die integrative Schule ähm, zu machen und die kleinen Klassen aufzulösen und äh, integrieren in, in, in die Regelklasse. Ich halte das für gescheitert. Das funktioniert nicht. Nach 15 Jahren sieht man, die Kinder die sind gar nicht integriert, im Gegenteil, die kommen so unter Druck und brauchen fünf, sechs Hilfslehrer, die ihnen die ganze Zeit bei stehen, damit sie überhaupt mitkommen mit dem Stoff. Die anderen Schüler fühlen sich halt einfach auch ein bisschen allein und Lehrerinnen und Lehrer sind in dieser Situation überfordert und ich glaube, sie fühlen sich auch ein bisschen Sie können es auch niemandem mehr recht machen. Und ich glaube, da muss man jetzt mal Bilanz ziehen. Und ich fände es mutig, wenn jetzt mal die Bildungskommission würde sagen jetzt, wir haben das gemacht, wir haben gesehen, es hat auch die Kostenseitigung überhaupt nicht gebracht, im Gegenteil, kostet viel mehr. Sehr viel mehr Schüler brauchen Sondermaßnahmen und dass man eigentlich die Eingleiche-Klasse wieder einführt. Die muss man dann auch abholen. Auch die brauchen jetzt den digitalen Wandel. Mhm. Aber sie haben einfach ein anderes Tempo, sie haben ein anderes Umfeld. Also das wäre sicher mal ein, ein wichtiger Schritt. Manchmal muss man den Mut haben dass etwas gescheitert ist.
0: Ja, also das System der Volksschule wird ja immer wieder kritisiert, aber ändert ihn wieder herzlich wenig. Ich
1: kann das nicht verstehen. Es ist ja nichts Persönliches. Es, es hat, das Volk hat das wollen, wir haben einen demokratischen Entscheid, aber jetzt sagen alle, es hat nicht funktioniert. Auch die Eltern sagen, es hat nicht funktioniert. Also Niemand ist wirklich glücklich und yeah. am allerletzten die, die eigentlich davon profitieren sollten, das sind die Kinder, die man hat wollen integrieren wollte, das hat es überhaupt nicht gebracht. Mhm. Und dann denke ich, auch in der Volksschule muss man das Schulprogramm einfach wirklich nochmal anschauen und die digitale Kompetenz von Grund auf neu Aufgebaut. Was jetzt angeboten wird, das ist ein Anfang, aber es ist too little, too late.
0: Denkst du dabei, irgendwie, dass man in die Volksschule schon kodieren oder kann ich was, oder eher weniger?
1: Kodieren ist, ist ein Element davon, das ist aber nicht alles an, an den digitalen Kompetenzen. Mhm. Oder? Es hat halt einfach auch sehr viel mit kritischem Denken zu tun und zu verstehen, wie die Systeme überhaupt funktionieren. Wenn man zu kodieren, dann muss man es auch zu verstehen. Deshalb finde ich es noch wichtig, dass man das macht. Nicht, weil ich finde, alle müssen Programmieren werden Um das geht es gar nicht. Es geht um das Grundverständnis, wie die System funktioniert. So wie man in Mathe oder in Physik lernt, ja, was ist eigentlich Gravitation, wieso fällt ein Apfel auf den Boden. Das lernt man ja auch. Das lernt man einfach bei den algorithmischen Systemen nicht. Und das führt dazu, dass ein kritisches Denken fehlt. Also zwei Drittel der Jugendlichen, es gibt ja immer wieder so Monitoring, fühlen sich heutzutage gar nicht in der Lage, zu überprüfen oder zu werten, ob eine Information, die sie sehen, im Internet wahr ist oder nicht. Das halte ich für dramatisch. Dramatisch für ihre Zukunft und auch für unsere Demokratie. Das macht sie extrem ähm, vulnerabel und manipulierbar da müssen wir eingreifen da geht es auch um digitale
0: Kompetenzen ja, ja du sprichst Sachen eben, wie kritisches Denken ähm, vielleicht auch, ich kann mir vorstellen wie Empathie das hat wie ganz andere Sachen in Zukunft entscheidend werden, werden sein. Ähm, wo jetzt noch gar nicht gefragt werden Da ist es spannend wenn man an einen äh, Chatbot wo im Moment immer wieder äh, diskutiert wird und man macht ein bisschen zurückblickt, in 30 Jahren noch noch niemand ein, ein Mobiltelefon, aber heute alle haben. Wie das ist mit der Entwicklung, die jetzt noch dazukommt, in 10 Jahren aussieht, in 20 Jahren, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm.
1: Genau. Und eben, ich gehe ja sehr viel gehen, gehen, gehen zuhören und anhören, was stimmen eigentlich mit der Technologie, wie wahrscheinlich ist, dass es kommt. Und lange hat man über AI geredet und dann gesagt, ja, also wenn das AI ist, dann passiert ja nichts. Und jetzt haben wir also wirklich einen Sprung gemacht, mhm. auch mit dem Chat -Chip fast ein bisschen beängstigend für die Leute. Oder? Ähm, das Nächste, äh, also auch das, das äh, das Falten von Proteinen, das jetzt möglich das vorauszusehen. Es ist wahnsinnig, mhm. was man jetzt machen kann. Und das Nächste ist dann Quantencomputing, oder? wo man auch viel gesagt hat, ja, das kommt noch lange nicht, dass also wir reden hier vor 20 Jahren oder so. Und was ich jetzt gehört habe, auch von diesen Tech-Sessions am WF, ist, so lange wird es also nicht mehr gehen. Mhm. Der Fortschritt ist wirklich sehr dynamisch im Moment.
0: Ja, das klingt, klingt spannend und wird sicher nicht langweilig. Ähm, wir sind schon fast am Schluss. Jetzt habe ich noch eine Frage, auf was freust du dich im 2023?
1: <lacht> ja, ich freue mich ähm, ein Stück weit freue ich mich auf den Wahlkampf. Das ist jetzt noch etwas, was ich, ja. ich gerne mache. Ich bin lustvoll in Wahlkämpfen, weil ich bin ja sehr extrovertiert und ich habe überhaupt kein Problem, auf die Leute zu oder auf öffentliche Veranstaltungen aufzutreten, Reden zu halten. Das ist etwas, was ich einfach gerne mache.
0: Genau. Wie mit welchem Zeithorizont ähm, kannst du dir das politische Engagement vorstellen wie jetzt im Nationalrat? Auch?
1: Also ich habe ja jetzt die erste, erste Legislatur. Ich habe vorher
0: nachgeschaut, wie lange Christa und der Christian schon im Parlament sind. Wie, sie sind ja fast ein Fünffachs im Parlament schon.
1: Ja, genau. Ich habe halt einfach inter mit der e Oxetour angefangen, oder ich habe einfach exekutiv und kantonale Erfahrung und bin erst jetzt in den Nationalrat In der Exekutive kam also extrem viel bewegen. Das muss man wirklich auch sich gut überlegen, wenn man in die Politik gehen will, ähm, ob man dann nicht in der Exekutive wirklich hands-on äh, etwas machen will. Also das ist durchaus auch sehr beglückend. Also nochmal, eine zweite Legislatur möchte ich auf jeden Fall machen. Ich finde auch, politisches Engagement muss immer Minimum auf acht Jahre ja. sein. Weil die Zyklen sind so lang von der Gesetzgebung und der Umsetzung. Unter acht Jahren kann man fast kein Projekt durchbringen, oder? Ja, und wir mal schauen, was, äh, was noch möglich ist. Die Grünen-Liberalen haben ja Appetit auf mehr. Und äh, ich bin auch jetzt eher ein ergeiziger Mensch. Und ich bin also noch nicht genug alt, um zu sagen, äh, ich weiss, wo das Ende ist. Ist
0: das es, ist es eine Anspielung auf den Bundesrat?
1: Ich finde, wir müssen alle Optionen <lacht> offen halten. <lacht>
0: Sehr gut, merci für, für das Gespräch,
1: danke schön dir.
0: Das ist so schon wieder mit der 48. Folge vom Podcast Tetatet und Judith Belesch. Es freut mich natürlich sehr, seid ihr wieder dabei gewesen. Noch mehr freuen würde mich fast, wenn ihr im Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify geben würdet. An dieser Stelle würde ich nicht mehr länger. Falls ihr etwas zu Judith wisst, ist ihre Webseite in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, wenn es wieder heisst Podcast Tetatet.